0: Bem-vindos ao Território Síberos, o podcast oficial da nossa editora. Aqui a gente vai falar do que tem de mais novo e alternativo dentro da literatura fantástica, e que provavelmente tu não vai encontrar em plataformas mainstream. Aqui quem fala é o Lucas Lohan, mas também pode me chamar de Corvinho. E para comandar este podcast junto comigo, eu tô aqui com o meu best friend forever, Maurício Coelho. Fala, Mal Mal.
1: Olá, pessoal. <risos> e aí, galera? <risos>
0: E para esse nosso episódio piloto, a gente decidiu folhear e comentar a primeira edição da revista Tricerata, que está fresquinha e acabou de ser lançada. Ela que está cheia de conteúdo massa, a gente tem entrevista, tem uma matéria fazendo uma introdução a masofuturismo, tem uma resenha de um conto independente, a gente também tem páginas com representatividade LGBT que é mais, e a gente tem a matéria principal que dá nome e temática à nossa revista, A Era New Year's. E para ajudar a gente a comentar sobre esse tema. A gente está aqui com um convidado super especial, ele que é escritor e também doutorando em história, Lucas Havocchi.
2: Boa noite, boa noite pessoal que está ouvindo. Estamos aqui, vamos ver se a gente destrincha um pouco o o assunto. (risos) Boa, boa.
0: Então vamos parar de enrolação, né? Vamos direto ao ponto. A era New Weird. Eu acho legal a gente começar falando por quê. Essa temática para a primeira edição da revista Tricerata. Tem alguma história? Fala aí para gente. Manda aí, Maurício.
1: Bora lá então. Bora lá então. Primeiro a gente tem que falar do antologia, né? Surgiu primeiro essa ideia de organizar uma antologia New Weird. Na verdade, eu tinha uma ideia de fazer, de lançar uma antologia de horror cósmico. Só que, como eu já tinha lançado O Inominável e O Horrores Insondáveis, eu pensei nesse New Weird. Né? Então, eu preparei o título, que era para além do horror, histórias de estranhas realidades. E aí, montei um textinho e tudo. E aí, eu falei com o Lucas, com o Ravok, para ver se a gente organizava, mas não em horror cósmico, para ver se a gente pegava o New Weird E aí, foi quando ele falou que, ah, dá certo, sim, é um gênero novo. A gente tem que, ir primeiro, divulgar os cantinhos, e aí, depois, a gente lança o
2: edital. É, que fique claro. aí, o Lucas... Quase não conhecia o gênero, pelo nome.
1: É, é, ele falou isso, ele não conhecia pelo nome, mas ele já conhecia um pouquinho, já tinha uma noção do que que era, do que falava e tudo. Legal. (risos) Eu acho bacana a gente falar (risos) sobre como
0: esse gênero está crescendo né, e está se consolidando. Eu, particularmente, conhecia assim pouco, mas quando eu soube que a temática da revista ia ser essa, e eu soube que tinha antologia né, com essa temática New Weird, eu fiquei muito impressionado com a forma como está se consolidando o gênero. Lucas, fala para a gente como é que, na tua visão, está crescendo, já está consolidado, tem espaço? O que, que tem para
2: falar sobre o gênero atualmente? Atualmente, o que eu posso dizer mais ou menos, é claro, na minha humilde percepção, é o quê? É... Não é uma questão... Esse é um gênero que, na minha opinião, ele não deve se consolidar. Explico. É... Em essência... O... Oi? Explica mesmo, acho que eu fiquei curioso agora com essa Vamos resposta. Lá. Na, 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 <risos> nossa, na proposta original, o New Weird, ele surge com um movimento transgressivo, né um movimento de, de quebrar um pouquinho a, a, as, as fronteiras ali. Clichê. E tentar, isso, quebrar os clichês, mas principalmente as fronteiras, alargar as fronteiras ali do... do da, 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 da ficção especulativa, né? Então, é, existe o Weird, né? a gente já tá mais acostumado, e o weird ele já é, criou alguns lugares comuns, né? Ele já tem algumas alguns clichês, já tem algumas coisas assim. O new weird, a proposta que ele surge, uma proposta mais anárquica, um pouco mais transgressiva, é, de tentar romper novamente com essas fronteiras. O new weird ele ele é um gênero que ele vai, que, que pelo menos na sua na sua ideia é que ele vai continuar se reinventando. Então, a ideia uhum. é que não se consolide exatamente, mas que ele vá trazendo essa crítica constantemente para a ficção especulativa, para a ficção de gênero, né, mais especificamente, e aí essa ficção poder se reinventar a todo momento, né? com ideias aqui, com ideias diferentes, com ideias cá, com ideias lá. né, e, É claro, eu acho que é um gênero que está ganhando espaço. né, é, Eu acho muito legal a gente pensar no espaço dele pra, quando a gente começa a ver o gênero saindo da literatura escrita e influenciando outros tipos de mídia, né? É, como eu já estava passando, sempre passava com o Maurício, é, o jogo Control e tem alguns outros jogos tem lá na, na tem lá na, no meu artigo lá na Tricerata vale a pena conferir, embora tenha ficado sem os itálicos. Tony bronca, tô de bronca com a direção. Em nome Bota. de crítica, em nome de crítica. Não crítica que eu vou é crítica aos editores. Aqui
0: na Expose.
2: casa dele. Expose Bom, da mano. revista
0: Dricerata.
2: Então, mas aí, é, como é um... É pesado. Um... Cheio suave, achei suave, cheio suave. Então, e aí, como... <risos> existem outros gêneros que já estão ganhando essa influência do New Weird, né, a gente pode citar que muitos, que no no RPG a gente já tinha essa influência do New Weird antes do New Weird surgir, porque o que mostra, na minha opinião, que o surgimento formal do New Weird é mais um, é é mais uma constatação de algo que já estava surgindo antes, né, por um lado, mas, acima de tudo, é um gênero que é, gênero que já está rompendo as barreiras da literatura e está indo para os jogos, o Control como um bom exemplo, mas também o Sunless Sky, né não é o Sunless uhum. Sky, não importa, foda-se. Está lá no artigo, está né? indo também para filmes, tá para séries, né? É, isso, é, isso são coisas que valem a pena a gente perceber o como, não necessariamente consolidado, mas como esse, o gênero já está influenciando outras mídias ou seja, o gênero está saindo do escopo apenas da literatura e está indo para jogos, filmes séries né? e aí a gente, vê como que, a gente percebe como está sendo a receptividade desse gênero, talvez não é, necessariamente, por exemplo, o China Mievi ou o Jeff é, Vandermeer, não necessariamente os autores New Weird, mas o sentimento que o New Weird tá, vem carregando com ele, né? Essa ânsia desses novos, dessas no, desses novas noções, dessas novas dessas novas construções, né? Uhum. Acho Eu que... acho
0: bacana essa essa questão que tu falou sobre ser um movimento de transgressão. né Eu acho legal isso porque, por exemplo, é difícil a gente definir é, as vertentes do New Weird. Né? Eu estava até começando com Maurício mais cedo, que a gente fala que ele abrange a questão da ficção científica, da fantasia, tem o horror cósmico. Mas, por exemplo, quando a gente pega é, outras mídias, né, além da literatura que tu citou, né, tem série, tem filme, tem jogo, sempre é uma linha mais... Ele pega uma linha mais tênue, que vai bebendo em outros gêneros. Por exemplo, eu, na matéria, tu cita Stranger Things. E eu tava comentando Sim. com o Maurício que, eu, que eu, eu vejo muito esteticamente... ...na série, né? Tipo, quando alguém perguntar sobre o que é essa série. Então, é ficção científica, tem um pouquinho de horror. Mas eu não vejo tanto fantasia em Stranger Things. Mas eu consigo ver muito essa questão da, da ciência entrando em contato com uma era com um lado meio unknown, entendeu? Porque né, tem lá o mundo invertido, que é uma coisa completamente desconhecida para todo mundo.
2: E E, é bacana... Mas por mais que ele tenha o mundo invertido, que é uma coisa totalmente desconhecida, esse esse lance do Will com o mundo invertido, ele ele traz uma abordagem que que é muito característica da fantasia. Né? O, como ele é, como uhum. é desenhado o caminho de desenvolvimento dele Traz muita fantasia Assim como né, é, a, a, a incorporação da, das identidades dos próprios personagens né? Boa, verdade Então, ou seja, ele, é, ele pode não ter elfos Ele pode não ter anões, magos Mas ele tem de uma forma diferente Lembrando que a Onze ou Eleven, depende do idioma que você preferir, a Eleven ela vai ser um elemento de fantasia, mesmo que elaborado sobre uma ótima ficção científica. Sim, verdade. Tem a questão hum. do RPG, né, que é muito forte no,
0: na série. Exatamente. Boa, boa, verdade. Bacana. É, acho que essa a gente separou aqui é, três produções que tu citas sobre A Era New Weird, né? A primeira foi essa que eu citei, do Strange Things. Tu fala também do jogo Control. E eu e o Maurício, a gente lembrou da adaptação do Netflix, que é o filme Aniquilação. Que é um filme que, nossa, aquilo ali bebe no New Year de um jeito, assim, despretensioso e sem limitações. Tu já assistiu o filme, certo?
2: Sim, sim, sim.
0: O que tu tem pra falar pra gente sobre New Year em Aniquilação?
2: Ó, vamos lá. Ah, O filme Aniquilação, ele vai trazer um lance muito legal que, que é o quê? É, ai meu Deus, eu esqueci que eu estava olhando o chat aqui, vou, vou minimizar aqui, que senão uhum. eu vou me esquecer, eu me perco, eu, eu, eu sou um pouco dispersivo, é, que a noção corpórea, né? É, você vai ter ali a, é, a, a, a noção ali de um pouco de fantasia, né? Um pouco. Você vai ter um pouco ali de horror, você vai ter um pouco de ficção científica, mas acima de tudo ali, você vai ter no, no, no filme, você vai ter o que a gente chama... É, é o esquisito, é o estranho, é esse contato com essa estranha realidade, como uhum. diz o título do nossa antologia. Acesse no, no site da editora. Mas voltando... É você vai ter é, esse contato com uma estranha realidade, mas de uma forma que vai trazer estranheza. É a, é a estranheza do horror cósmico, uhum. mas... É, é a estranheza do horror cósmico, mas, ele é tra- mas ela é trazida de uma forma diferente, porque ela vai, tra- ela vai trazendo essa, isso para bem, bem próximo da gente. É, então ele vai trazer é, essa, relação, é, essa relação de estranheza com a, a, da personagem com a realidade, mas de uma forma muito mais próxima, talvez, do que o horror cósmico. Né? a personagem ela vai uhum. se encontrando com, é, com essa realidade nessa realidade com ela né é, 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 um, é, um, é, um, é ela vai se moldando a essa realidade é, de uma forma diferente do que por exemplo no horror cósmico porque no horror cósmico é, você pega, por exemplo Lovecraft normal Lovecraft normal é o personagem é boa parte dos personagens boa parte dos contos né? ele vai ter esse contato com o estranho E aí ele vai simplesmente pirar. Ele vai pirar na batatinha. né? Você vê boa parte, vamos lá, 90% dos contos do do Lovecraft termina com o personagem ou louco ou morto. né? E aí, aí em Aniquilação, você vai ter esse esse momento duplo né, da da personagem se encontrar e incorporar esses elementos dentro de si ela vai trazer um pouco disso, ela vai ter essa essa estranheza e essa estranheza vai mexer com ela, é uma uma coisa muito mais corpórea do que por exemplo no Horror Cósmico, o Horror Cósmico é distante né? é a estranheza que é alienígena na Aniquilação essa estranheza é alienígena, mas ela também também vai se moldando e e você vai fazendo parte dela é diferente, né? ele é muito mais próximo, é esquisito é esquisito essa sensação do, do periclitante. Né? Aquela, sensação, aquela sensação assim, puxa, hum, não sei, mas não é não, mas não é sim. Né? Não estou enlouquecendo, mas tem algo realmente esquisito aí, só que né? e, e, esse, e, e, essa, e essa coisa que vai e volta. Né? Isso, New Age, New age, né? É uma forma diferente de você ler o horror cósmico. Né? É uma forma uhum. muito mais... Próxima e muito... E continuando a estranheza, continuando a esquisitice, continuando o o processo de estranhamento, só que de uma forma diferente. né? Eu posso dizer que, apesar... Vamos lá. Apesar do filme Aniquilação não falar sobre religião, eu posso falar que é um filme muito mais religioso do que parece. Não religioso. Religioso, vou corrigir. Ele é muito místico. Místico no sentido dessa jornada de encontro e de autoencontro. Mesmo que ele não seja explícito falando sobre religião.
1: Uhum. Boa, Olha
2: que verdade. Olha essa diferença.
1: Nossa.
0: Não tinha é. olhado para essa perspectiva, o filme.
2: Eu só olhei para essa perspectiva porque eu li um artigo sobre isso e daí eu traduzi. Pra... <risos> então, por isso eu, eu me atentei mais a esse fato. <risos> Boa.
0: Falando é. de artigo científico, o Maurício ele pediu aqui pra gente citar é, o artigo científico New Year's: Hibridismo Formal e Consciência Política em Estação Perdido. O Maurício, fala para a gente um pouco sobre esse artigo.
1: Não, eu ia dizer do histórico, né do New Year's e tal, como ele começa e tudo. E aí ele contextualiza: então, a, na Grã-Bretanha, né na Inglaterra, está acontecendo esse boom da ficção científica, né, junto com fantasia e o horror. E aí, junto com esses gêneros, vem um novo gênero que fugia desse padrão da ficção científica, fugia desse padrão da fantasia e do horror. E aí é quando eles vêm com o New Year's, né, para tentar classificar essa quebra de paradigma que estava acontecendo nesse boom, no início do século XX, lá na Inglaterra. Ah,
2: é, eu, digo, eu posso dizer, por exemplo, é, eu olhando... É lógico, eu jogo RPG desde que eu era um garotinho pequenininho, né? É, desde que eu era um garotinho eu jogava RPG, né? E eu posso dizer que uhum. o New Weird, é, é, ele, 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 você, vai ter, você vai ter ali umas raízes precursoras do New Weird já no RPG. Você vai pegar, por exemplo, que tá lá citado uhum. lá, especial, especialmente o, o cenário Planescape, da. Do, do D&D, na época era a TSR, né? Que vai trazer muito disso. Vai trazer uma fantasia é, mais pesada, mais carregada, é, e também. É mas também não necessariamente uma dark fantasy, né? Vai ser outra coisa. Vai trazer esse estranhamento, uma cidade cheia de demônios, anjos e seres que você nunca ouviu falar, tudo ali junto, numa, tipo, e facções nessa cidade, tudo comandado por uma senhora, a Lady of Pain, a senhora da dor, né? Uma entidade que você não sabe nada sobre ela, apenas que ela manda nisso uhum. aí nem os deuses conseguem desafiá-la, né? você vai, tra- você vai ter esse cenário Bem como o Dark Sun, que vai trazer também um, 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 uma fantasia mais carregada, com, um, um, é, num universo desértico, é, extremamente fantasioso, mas cheio de perigos e coisas assim, de uma maneira que não é, é a Dark Fantasy que a gente conhece, né? ou o Gótico, ou afins. Então, embora eles não sejam New Weird, pelo período em que eles estão, eles têm em si raízes para o que posteriormente vai ser o movimento New Weird. Boa. É, eu acho legal essa questão é. de citar. Fala amigo, pode falar.
1: Não, eu ia falar do, do RPG, né? Que é interessante falar do RPG porque acontece quando, quando tens a, a ficção científica aqui, né? Que tem o um, 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 é um Cyberpunk, que é a mãe. Tá cortando? Alô. Já vou falar. então. Então, quando tu tens a ficção científica punk, que aí a gente pensa logo no cyberpunk, que foi a mãe, né? Bora dizer assim. Mas aí esses outros subgêneros que menos conhecidos, como o stone punk, por exemplo, eles surgem, na verdade, no meio do RPG. Né? Surgem no RPG, em fóruns online. Então, é muito difícil até, porque o que, que acontece do stone punk? Tu vais dizer, assim, por exemplo, ah, os Flintstones é stone punk. Ah, tá, entendi. Mas qual obra, qual obra veio com o Stone Punk, tá entendendo? Igual como foi o Cyberpunk. Por quê? Por justamente surgir nesse meio de RPG. Interessante isso, porque é só depois que essa mídia, que ela surge no RPG, vai pra literatura.
2: Boa, legal. legal mesmo ver como que esse processo se dá, né? Outra coisa que eu acho que influencia o surgimento do New Weird, é a, evolução, é a evolução estética que a gente vai ter no começo do, do final, depois dos 90 e começo dos anos 2000, né? Uh, aos anos 80, uhum. a gente já pensa, quando a gente pensa em anos 80, a gente vai pensar em uma série de filmes é, mais sombrios, mais escuros, né? Eu, o melhor exemplo que eu vou colocar ainda é o Blade Runner, né? um exemplo que fica bem claro, né? o Blade uhum. Runner, e depois a década de 90 vai trazer um, um, alguma coisinha que vai estar tá um pouquinho mais clara, um pouquinho mais colorida, né? Eu, lógico, eu não estou querendo dizer um filme que marcou a época, mas, por exemplo, a gente pensa, quando a gente pensa em década de 90, a gente pensa em alguma coisa tipo Jurassic Park, né? Jurassic Park, algo assim. E aí a, 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 a estética ela vai ter um avanço, vai passar por o processo de transformação, né? Seja com o avanço da computação seja com é, algumas outras coisas, e aí o começo da década de 2000, ela vai estar tá no momento é, em que essas evoluções, essa evolução estética, essas mudanças estéticas, elas podem ser incorporadas para o movimento literário que está procurando seu espaço, né? É, o movimento está uhum. tá surgindo, aliás, está alguma coisa surgindo, e de repente tem todas essas, essas outras evoluções aqui e ali, e Pum. Olha, tem esse negócio surgindo aqui, tem esse negócio surgindo ali E quando você vê, elas vão se juntando Vão se juntando e vão se formando Quando Esses dias o Maurício me perguntou é, Lucas, quando você pensa em New Weird, o que mais gente vem na cabeça? Eu falei, olha, você não vai me julgar agora O que eu vou falar agora, mas eu vou falar o que, eu, o que vem na cabeça Eu falei, me vê <risos> o jogo Control né? Me vê o jogo Control, me vê é, Estação Perdido é, me ver, aí, e aí tá o ponto. Eu falei pra ele: o que te vê na cabeça? Eu falei: me ver os clipes da Lady Gaga, né? Especialmente Bad Adoro. Romance, especialmente Bad Adoro. Romance, que é, quando eu vejo Bad Romance, e depois, quando eu vou assistir Star Wars episódio 8, Os Últimos Jedi, eu vou falar: é, Especialmente ali a cena do trono, né? Que eles estão lá naquele, na, na nave do Snoke. É, uhum. Aquela estética do Bad Romance e do Star Wars 8, que você pode perceber que são muito parecidas é, embora não uhum. as, reassista essas cenas e reassista o clipe você vai perceber que, que elas têm é, um ponto em comum a, em questões estéticas, Para mim isso é muito new weird isso uhum. é muito new weird é, quando eu penso em new weird eu penso naquilo ou seja, são elementos estéticos é, esse clipe da Lady Gaga ele surge nesse momento, ele não poderia ter surgido na década de 90 Por quê? porque Boa. a gente não estava num momento é, estético que, é, é, que que isso poderia surgir, né? Você tinha pessoas à frente do tempo, com certeza você tinha pessoas lá aqui, ali e também tem os conservadores chatos e tal, mas você, mas é, o, o clipe da Lady Gaga ele não, ele ele é característico da década de 2010. Ele não poderia ter surgido na década de 90. Da mesma forma, o New Year, ele vai juntando elementos que, que surgiram antes e, aos poucos, ele vai dando uma cara diferente. Por quê? Porque é, é, são muitas coisas que vão surgindo e os autores, eles também vivem nesse mundo. A gente pensa que, às vezes, que o escritor é uma criatura transcendental, né? É... é que quase como um profeta ou um, um médium, né, é, psicografando alguma coisa, mas não, né? O escritor ele vive nesse mundo, ele uhum. vive nesse mundo, ele escreve a partir desse mundo, ele fala daqui, ele ele vive sua época. Sim. E aí, conforme as épocas vão mudando, novos elementos vão sendo vão sendo vão sendo transformados, vão surgindo e vão vão se adentrando ali na literatura. Né, a literatura e depois para as outras mídias ou às vezes das outras mídias como o caso por exemplo do RPG RPG é literatura também mas do RPG talvez ali para trazendo alguns elementos talvez o RPG só tá, só tá percebendo elementos que já estão para se juntar mesmo né e uhum. aí você pensa e aí a gente chega numa Lady Gaga a Lady Gaga Sim. novamente clipe Bad Romance Bad Romance conta uma história né ela Sim. conta uma história extremamente psicanalítico né? É, mas ele, ele esteticamente Ele está carregado de elementos Que você não vai ver na década de 90 Talvez alguma coisa aqui Talvez alguma coisa ali, com certeza Mas, ele é, mas é um clipe muito característico da época dele Assim como New Weird New Weird é o Weird que está surgindo agora É o Weird uhum. de pessoas que falaram assim, Olha, Beleza, já li Lovecraft, eu gosto Lovecraft O, o, Lu, o Havoc, aqui, o Lucas Havok, Ele gosta de Lovecraft com certeza, eu amo. Eu, o Maurício já leu vários contos de Lovecraftianos que eu escrevi e mandei pra ele. Né? Aí eu penso, é, eu li Lovecraft, eu gosto de Lovecraft, mas já tá na hora da gente ir além, da gente pensar coisinhas diferentes. Eu tô cansado da história do cara que tá vivendo a sua vida normal, acontece alguma coisa, acontece alguma coisa estranha e no final ele termina louco. Precisa, é. Não podemos pensar em outras formas de se contar uma história... Não podemos pensar em outras formas de se contar um, um romance, aliás, um, uma relação tóxica, como o Bad Romance. É uma forma de contar uma história sobre uma relação tóxica. Só que é uma forma diferente. Traz essa e Conta uma história. Assim como Estação Perdido, Assim como Aniquilação. Assim como Control. Eu, eu assim... Assim como, assim como Stranger Things. Desculpa te interromper, mas eu acho muito
0: bacana. É, eu vou pegar esse gancho que tu falou da Lady Gaga que nessas últimas semanas, né, na verdade esse ano ela lançou essa nova era dela e eu vi muita, muita gente lendo Lady Gaga uma perspectiva literária muito incrível, por exemplo, tu tu citou a questão do bad romance, beber muito nesse gênero e, por exemplo, hoje saiu um, um psicólogo evolucionista, ele publicou o livro dele e o livro dele se chama Luce Nistamark, lançou o seu livro, né, lance Darwin e Lady Gaga, o doutor e professor de Oxford fez um estudo sobre desenvolvimento humano, conhecimento e influência, onde citou Gaga em sua metodologia como um grande símbolo sociólogo sociológico desse milênio. E as leituras que fazem arte da Lady Gaga é justamente porque ela bebe muito nesse gênero literário. E, por exemplo, essa nova era dela traz muito desse gênero punk. né? Eu, eu falei para Maurício quando ela lançou o primeiro primeiro clipe dessa era, eu falei, mano, eu acho que a Lady Gaga reinventou uhum. o punk na era pop, porque ela trouxe um universo completamente novo, um universo onde a ficção científica é plena, mas ela brinca muito com essa estranheza. E a Lady Gaga, por exemplo, quando ela teve a era do é, Born This Way, ela bebeu muito nessa esquisitice do, do bizarro, né, do diferente. Uhum. E ela mesmo falava que ela leu muito sobre é ficção científica sobre a era New Weird para poder criar o que ela faz. Então assim é bacana a gente ver como o New Weird ele tá vindo mesmo com esse com esse espírito transgressor,
2: né, de não é, ficar aí, preso eu, àquela. Eu digo, ó, e aí eu te digo, ele não tá vindo necessariamente da literatura para as outras mídias e nem das outras uhum. mídias para a literatura. O que eu tô o que eu aponto aqui que eu acho que é o, é o, é o, é o é o cat jump, é o pulo do gato. O que eu aponto aqui que talvez seja o pulo do gato é, é não é necessariamente da literatura para as outras mídias, nem das outras mídias para a literatura. É uma questão do... O, o que eu poderia dizer é o zeitgeist, é o espírito do tempo. O Sim, nosso exatamente. tempo, a nossa sociedade uhum. está trazendo essas questões e aí é, o New Weird literário ele é um sintoma dessas questões a Lady Gaga e a estética dela elas é um, ela são sintomas dessas questões que estão surgindo que estão aparecendo né elas são, são elas são é, expressões desse espírito do tempo aqui eu vou usar é, é, não não estou falando necessariamente um espírito maiúsculo coisa assim mas uhum. é, mas esse contexto que a gente está ele é, é ela a Lady Gaga o New Weird, né o, o, o China M- Melville o o Jeff Vandermeer, eles são sintomas desse momento. Eles não Sim. são... É, eu, aí eu penso que não é da literatura para as outras e das outras para a literatura. É, são sintomas. Elas são, tipo, é, quando a gente começa a esquentar, a gente está com a chaleira no fogo. Daqui a pouco começam a surgir umas bolinhas. E as bolinhas vão se uhum. mexendo. Mas não são as bolinhas que mexem a água. As bolinhas boa, são, que a água está esquentando. A água está esquentando independente <risos> das bolinhas surgirem. Né? e quando você começa Boa. a ver essas bolinhas surgindo você pensa, olha só as bolinhas que mexem em água não, a água está esquentando e as bolinhas vão surgindo é, aí eu penso, é isso eu penso como uma explicação para o New Weird, oh. para a Lady Gaga para esses jogos de RPG filmes, jogos, séries é, porque essa estética, ela está se tornando recorrente porque é, é, são reflexos de um espírito é, espírito não necessariamente, não estou falando de espírito de forma religiosa ou metafísica, mas um de um espírito que acontece. É uma ânsia do momento, sim. Exato. Sim, e, é, e é por isso que eu acho que é legal olhar o New Year dessa forma. New Year é um sintoma. Legal, legal.
0: Eu acho muito legal a gente olhar o New Year dessa perspectiva, sabe de não ser algo preso a um local, né, ao local da literatura mas ser um movimento que está vindo agora. Eu acho que é bem essa ideia da editora em si, né, Maurício? É, por isso que uhum. é, a primeira temática da revista tinha que ser New Weird. Eu não consigo ver outra outra temática que poderia trazer bem o que a editora quer fazer. É que nem eu falei no início. A gente está procurando falar do que tem de mais alternativo e novo na literatura fantástica. E, claro, é, no podcast a gente quer falar de elementos e conteúdos completamente diferentes. E eu fiquei um pouco surpreso em tu citar Lady Gaga, porque assim, eu vejo muito debate do Twitter sobre isso. É pessoas que não <risos> são da área literária, e eles falam sobre claro, Lady eu... Gaga. E
2: que... e que fique claro, eu não tenho Twitter.
0: <risos> Olha aí, ó. Olha aí. eu acho isso é legal. Isso é legal. Porque eu vi todos esses Twitters comentando e tu falou uma coisa muito boa, que é essa questão de, ah, eu tô cansado de ver sempre a mesma história. Né? ou alguém que está vivendo sua vida e de repente vê uma coisa estranha e vai em busca de do que está que acontecendo. E está tendo muito esse debate né? sobre ah, você tem que ler os clássicos, você tem que ler o tradicional para poder fazer alguma coisa boa agora. E eu vejo muita gente que é, está surgindo agora e que não lê. E não lê por a desconsiderar, lê porque eles querem fazer algo novo, eles querem criar alguma coisa diferente que foge muito do que a gente já está acostumado. Né? Então, eu acho muito legal tu citar tudo que tu falou agora, porque é isso que a gente quer, né? A gente quer uma coisa completamente nova, a gente está vivendo um momento de né, transgredir, fazer coisas diferentes, e eu hum. casa muito com o que a, a Ciberus quer fazer né, com as antologias e publicações futuras. E Maurício, é um... quer falar alguma coisa? Você está muito calado. Maurício, ali. Ó, manda, Maurício. É, eu acho que estou
1: falando a assim, nossa questão do New Year, do Brasil, New Year com a editora, né? É isso que a gente quer mesmo. E isso, completar vai ter muito espaço né, nas síberas, tanto com antologias quanto entrevistas de autores de Weird e tudo mais. E a é justamente essa, né? trazer o que tem de novo, trazer o que tem de menos conhecido para a galera conhecer ainda mais. Né? Tem é gente, tem bastante gente produzindo esses gêneros.
2: Agora eu vou continuar aqui, agora eu vou continuar na forma de uma provocação, indo. É, não estou indo contra o que você está falando, mas você vai entender o, o jogo que vai parecer que eu estou indo contra o que você está falando. Não, eu acho. Estamos, que, vai lá. Nesse sentido, eu acho que eu acho que é bom e eu acho que é importante ler os clássicos. E eu explico o porquê. Não, é, sim, claro. E aí eu vou explicar o porquê. Eu, eu, Lucas, o Lucas Ravoc aqui, eu sou a favor de uma escrita transgressiva eu sou a favor de uma escrita é, anárquica, não anárquica no sentido de caos, mas no sentido de, né, nesse sentido de, vamos, vou é um pouco mais livre, vamos seguir, vamos fazer, e nesse sentido eu tô abraçando o Neuírdio, o, o, o Maurício não esperava que, fosse vir, que eu fosse virar isso aí, a culpa foi dele, a culpa foi dele. <risos> a culpa é do Maurício. A culpa é do Maurício. E aí O Filho Branco. E aí eu digo... É <risos> E aí eu digo o seguinte, eu acho que é importante a gente ler... Por é, eu, 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 favor, vamos transgredir. Só que eu acho importante a gente conhecer mais ou menos os, cra- os clássicos. Por quê? Porque você é tem que saber o que foi e o que está sendo produzido para você conseguir transgredir. Porque não é uma transgressão por transgressão. Não é eu vou escrever diferente porque eu quero só, só por isso. Não. Eu quero escrever diferente para eu mostrar para mostrar que, essas, que, que esse livrinho de regra não serve. Não é que não serve, mas que a gente consegue produzir uma escrita, uma literatura de qualidade, sem necessariamente a gente se prender nesses clichês. Ou seja, eu posso escrever a minha história, eu vou lá, eu vou construir. É, é, eu vou construir a minha história de uma forma diferente, trazendo alguns aspectos diferentes aqui e ali. Mas você pega, por exemplo, o. Ai, eu não tô tentando lembrar o nome do outro livro do do, do China, que ele faz uma referência a Mob Dick. Cidade, cidade.
1: Não.
2: Não, é o... Ai, meu Deus, tô tentando lembrar. É alguma coisa com trem, é... Ai, meu Deus! Rail C. Rail C. Rail de trilhos. Rail C vai fazer uma referência a Mob Dick, só que de uma forma... É, extremamente mais ficção científica, só que ainda assim, de uma forma New Weird, de uma forma New Weird, ele vai trazer e vai colocar todo esse, todo aquele é, aquele é, Mob dick, só que num oceano de trilhos de trem, uhum. né? ou seja, é, você lê o clássico mas não é só uma releitura, é uma coisa muito mais profunda do que só uma releitura. E é isso que é legal, você ler os clássicos, você compreender os clássicos, você entender o modelo pelos quais eles estão, como ele foi construído, como ele está aqui, como ele está ali, o que ele propôs, quais os benefícios uhum. da época, porque ele não, é porque muitos clássicos têm qualidade, não é porque são velhos que eles não têm qualidade. Né? aí você compreende uhum. é, esse momento, o que eles propõem e tal, e o que trazer e aí você consegue retrabalhar esses elementos mas de uma forma que você consiga jogar no lixo o livrinho de regras sem perder a qualidade é, tipo, como posso dizer é, travesti não é bagunça não né? é, não é porque eu estou é, é porque eu, não é porque eu estou conscientemente Largando os clichês e largando as regras, que vai ser uma coisa jogada. Pode uhum, ser. Uma, Boa, verdade, uma, uma escrita com qualidade e subvertendo conscientemente os clichês. Porque você só abandona os clichês quando você conhece eles. Sim. Senão você vai estar tá lá. Senão você vai estar tá lá, sei lá, você é, ignora os clássicos. Não, é, você ignora o sentido de não ler, não conhece os clássicos, e você acaba. É, tendo um baita de um esforço para reinventar a roda. Sendo que a roda já tá lá. E daí a pessoa fala, uai, gostei disso aí, mas mano, é, é, é uma versão mais tosca do livro tal. <risos> é, a versão Sim. Paulo Coelho é a versão Paulo Coelho daquele livro. Né? É... Então é legal você conhecer e você conscientemente transgredir. Você tem que saber o que, você, o que tá lá para você saber como transgredir. E como transgredir, aí que tá a, a chave e como transgredir com qualidade. Eu eu acho
0: bacana esse ponto que tu falou, porque, por exemplo, nos debates que a gente está vendo muito entre leitores, escritores do Twitter, não são todos, obviamente, acho que estão do do círculo social que eu tenho lá no Twitter, eles estão tendo muito essa, essa quebra entre o que é valorizar o clássico e o que é transgredir o clássico. E e, tudo isso que tu falou traz exatamente a definição desse debate. Porque, por exemplo, tá muito em alta agora, tem muita gente que tá conhecendo o Lovecraft devido ao lançamento da HBO, que é o o Country Lovecraft, né? Que saiu agora, que é do Jordan Peele. Isso. Isso. E tá sendo muito legal a releitura que estão fazendo, porque estão pegando o universo que ele criou e colocando numa perspectiva que vai contra a, a questão racista que tem nas obras. Eu tô lendo o livro obras... da série e eu tô achando interessante. Isso, e tá sendo muito legal é, essa leitura que estão fazendo, principalmente porque a gente vive a era do cancelamento, e eu defendo que o cancelamento é um erro por muitos aspectos, e a gente não vai abrir o, o debate aqui
2: sobre isso. Eu discordo, tá cancelado. Pronto. Agora vou então... sair daqui.
0: <risos> então, tipo, muito é legal trazer esse debate do, do que é clássico, do que deve ser respeitado, né, do que deve jogar fora na, na listinha de regras.
2: Porque, justamente. É, Joga tem... fora, mas a questão é você falar assim: olha, eu conheço, eu transgrido. Sim. Só transgride quem conhece. Boa. Então,
0: continuando o nosso debate aqui, é... ah, a gente já falou de muita não, coisa. Não. <risos> a gente já falou na né, principal, eu acho que está muito bem detalhado né, os pontos que o Lucas Javoc trouxe para gente. São fundamentais para entender um pouco da Era New Weird, é, do que ele fala na matéria, da revista em si. A gente também conhece um pouco da editora. É, outra coisa que tem na revista é a entrevista com a escritora Andressa Araújo, que foi o Maurício que fez. É um ela fala um pouco.
2: É. É. <risos> ela é um amorzinho.
0: Que ela fala um pouco do Horocós, né? E como tá influenciado, é, como tá essa influência na escrita dela. Maurício, quer falar um pouco pra gente sobre a entrevista? O que ela fala?
1: ela fala do, de como ela começou a escrever né ela escreveu um poema que foi o transente 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 uhum. está disponível na Amazon né e aí depois ela parte para esses outros para esses outros gêneros e aí foi quando ela conheceu a o edital né e ela resolveu fazer esse conto de Horror que foi selecionado aí ela fala da influência dela também né? Ela cita, inclusive, o André Simões, que é daqui de Belém. Ele escreve terror, escreve horror. Ela cita os clássicos também, né como Raymond Carver, como, como influência. E o primeiro contato dela com o horror, horror cósmico foi justamente no conto O Chamado de Curro do Lovecraft. Né? E aí e aí ela diz que desde então os sonhos dela começaram a atormentá-la. né Por isso que ela escreveu esse conto Deus Eufídica. Legal. E
2: atormentar mesmo.
0: <risos> é, outra coisa que tem na revista, né, que a é, gente pode é dizer que é um spoiler da segunda edição, é uma matériazinha que é uma introdução ao subgênero Amazo Futurista, escrito pelo Helder, é, que nos introduz a esse subgênero, né, que a gente pode <risos> considerar, pode chamá-lo de novo, e que traz uma, um novo olhar sobre a cultura. É, indígena dentro da, da literatura. É... Maurício, quer falar? Quer comentar essa parte?
1: Eu ele achei. Ele dá uma introdução, verdade. na verdade. Ele, <risos> ele dá uma introdução, uma explicação do, do Amazofuturismo para a gente saber o que, que é e tudo mais. Que eu não vou falar, vocês vão ler. Mas o que eu vou falar aqui é que eu a gente é, eu vem de novo com um... <risos> esse gênero né, do Amazofuturismo na segunda edição que o editor está aberto submissão de contos. E no ano que vem a gente vai trazer essa antologia aí de Hermoso Futurismo. Né? E também a gente está buscando autores indígenas, né que é isso que é o importante. A gente quer ver e ouvir as vozes deles. né uhum. E a gente tem colocado nas redes sociais, mas aí até agora ainda não apareceu ninguém, mas a gente ainda está buscando esses autores e ilustradores. Tem aquela aí banda é de metal indígena.
2: Bacana. É bacana. Ah, Aí ah, eu não lembro o nome. <risos> Vou jogar no Google aqui
0: agora. É, outra coisa que tem na revista, que, né, falando sobre transceder, sobre trazer o um novo, é a página Queer, que é uma coluna voltada justamente para a literatura LGBT que, é mais, que traz nessa primeira edição é, o tema representatividade LGBT que é mais na literatura fantástica. É, e a gente entrevistou três autores maravilhosos que deram um show de conteúdo falando sobre o que é escrever literatura LGBT que é mais. Né? Que é o Felipe Cavalcante, o Gabriel Yared e o Breno Torres. É... E são autores é, LGBT que mais que estão produzindo literatura com personagens queers. E é muito legal é, a perspectiva que eles trazem em muitos aspectos. Né? Um dos aspectos que eles falam que é fugir da, do famoso... É queerbait, que é produzir e escrever histórias com personagens LGBT, mas que só tem o intuito de chamar a atenção e dizer que tem algum tipo de representatividade ali, só que na verdade só é uma forma de chamar a atenção e ganhar visibilidade. E eles falam muito sobre o que é construir representatividade na literatura fantástica, é, e todos eles trazem perspectivas novas, eles também compartilham com a gente é, como é o processo de escrita e construção de personagens deles. E tem uma coisa que o, o Breno Torres falou, que assim, quando eu li eu fiquei muito abalado porque é um fato, e tem muito a ver com o que a gente está dizendo aqui sobre a Era New Weird que ele fala que a gente precisa olhar para quem é que está produzindo literatura mainstream é, e ver se que tipo de representatividade eles estão escrevendo, né? E ele fala que se quem está escrevendo literatura mainstream não é alguém que faz parte da comunidade LGBT, que é mais dificilmente a gente vai ter uma representatividade sólida e profunda na, nas histórias. né? E ele fala que quando ele começou a ler terror, quando ele começou a ler fantasia, ele queria ver personagens iguais a ele naquelas histórias, e por isso que ele escreveu né, a primeiro a primeira obra dele, é justamente sobre isso. É São personagens queers que vivem situações do universo do terror. É, e aproveitando né, essa... Essa minha citação das páginas queer, a gente tem que ratificar aqui, né? Fazer uma correção, que o ah, Breno. É importante, cita... importante. importante, né, amiga? Importante. É, Eu ele, acho, cita dois... acho. <risos> ele cita dois Inclusive, editores. a gente vai
1: colocar na segunda edição também lá, corrigir tudo bonitinho para ficar registrado.
0: Isso, que ele cita dois autores é, que estão produzindo literatura mais, e é importante que o nome deles estejam corretos para justamente ter essa divulgação e ter essa visibilidade, né? A primeira é a Clara Gianni e a segunda é a Maria Eloise Albuquerque, né? Que a escrita tá, tá equivocada na matéria, né? Clara Gianni, que é G-I-A-N-N-I, e a Maria Eloise Albuquerque, que são é, autoras que estão produzindo literatura LGBT que é mais e é importante a gente ter essa visibilidade. E aproveitando isso, na segunda edição, a gente vai ter uma outra matéria, obviamente, para páginas queer, onde a gente vai ter representatividade lésbica, onde nós vamos ter... Eu vou estar escrevendo a matéria junto com uma autora lésbica e a gente vai estar entrevistando autoras lésbicas para trazer justamente essa visibilidade para a revista e para a editora, que é o foco da gente. né? A gente quer sempre trazer conteúdo novo e falando do que não é falado nas plataformas mainstream. É... Maurício, você quer acrescentar alguma coisa?
1: O que é importante dizer também que, na verdade, essas páginas queers, elas vêm em todas as edições, né? Tu vai trazer coisas Sim. novas pra gente nesse meio. Ah, uhum. e eu acho que sobre os blogs parceiros, né, que eu ia falar um pouco, e atualmente a, a editora conta com 10 blogs, eles ajudam a divulgar e tudo, e eu queria Lindo. dar destaque, <risos> eles estão de parabéns, todos eles estão de parabéns, mas eu queria dar destaque a três blogs, que é, o... que é a da Mariana, a Mariana Andrade, que é a Belatrista. Todos esses blogs, eles estão na revista, né? a gente divulga, e eles uhum. podem ser acessados, o Instagram e o blog. Então, o primeiro destaque é da Mariana, com, com o Instagram Bela abelatrista, a.belatrista. A outra é a L.L. Abraham, que ela também é escritora, ela tem alguns contos Publicados, algumas obras publicadas em ebook. E o terceiro é a Lu Poetizando. Né, que quem idealizou esse blog foi a Luísa Novaes. Eles estão de parabéns.
0: Lindas. Boa, boa. É... E para encerrar, é... É... vamos dar um spoiler o segundo episódio, que vai estar falando Ora. sobre fantasia urbana. E o que Fantasia Fantasma. urbana. Uh, nada mal! Eu, 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 eu queria sempre... dizer que a gente só está produzindo uma antologia foda. É isso que eu queria dizer, e essa é a minha contribuição.
2: É, eu, eu não posso dizer muita coisa porque a minha é especialmente foda, né? <risos> ele faz a divulgação, ele. Ele faz a divulgação dele. <risos> Se inscrevam na minha antologia, New Weird, Estranhas Realidades, até o dia 11, é, 31 de novembro, e... 31 do 11, você... E... Peraí, você pode encontrar o edital, você pode encontrá-lo no site da editora Ciberus, é www.... Ponto, vamos, gente, vamos, gente. <risos> Esqueceram o site da
1: editora. Vamos, mas você... fundador, vamos, fundador. Ajuda a gente, fundador. Então, fundador. www.sibirus.weebly.com <risos> <dá> um... <risos> Edita... <risos> Está aí, ó.
2: É é isso aí, gente, vocês entrem entrem lá, vocês podem encontrar o edital da da, da minha antologia e de todas as outras antologias que a gente tem, agora por enquanto mais uma, mas logo mais! Não, não, temos mais duas, mais duas! Acho que a gente pode falar das outras antologias, vamos falar das outras antologias. Pode falar dessas ideias temos mais isso aí e temos mais coisas vindo por aí vindo é, por enquanto é segredo mas não muito porque quem acompanha os grupos aqui do WhatsApp é, acaba sabendo mais ou menos o que vai acontecer mas muitas surpresas <risos> viram pela frente uh, uh, uh. nossa cara
0: ele é muito empolgado ele, ele é muito empolgado eu queria é dizer empolgado. que acho e que assim, eu queria dizer que se alguém quiser ficar por dentro da editora aí dos projetos é só seguir a editora no Twitter e o Maurício Coelho, porque o Maurício, ele tem uma ideia e ele já divulga no Twitter. Então, tipo, não tem nunca novidade, porque toda hora ele tá dando spoiler de tudo que a gente tá produzindo. Então, sigam estas duas contas e vocês vão ver toda hora spoiler. Né, Maurício? Por exemplo, a gente tem duas outras antologias sendo desenvolvidas. E é...
1: porque e eu é... Tenho que entender que eu sou ansioso. Eu sou ansioso, não tem jeito de ser ansioso. Aí eu coloco lá no Twitter. Daqui a é um pouquinho, vai ter, que, vai, vai
2: ter que eu e o... <risos> Eu e o Corvinho, a gente vai ter que fechar ali, a gente vai ter que fazer, vai começar a organizar as antologias sem você. Exatamente, em segredo. E aí Começou o golpe. A gente vai te avisar no dia que for sair o edital. Começou
1: o golpe, acho muito engraçado. Fazer,
2: vai ter que começar Ai, a fazer As outras
0: antologias, Maurício, fala pra gente.
1: Todas, todas, mas Todas. Ou, ou, acho Não, que vamos estar assim. Já tô... tá certo <risos> já. Não, já oh, esse ano, o que, mais vem pra... o que mais esse ano nos, nos aguarda? Ah, nos esse, nos... Ano, tá? esse... Ah, esse ano esse ano tem de cyberpunk no final de dezembro. É o clássico, né? A gente Pô, ter que ter cyberpunk, <risos> a organização do ano. <risos> Lady Gaga já está
0: fazendo a divulgação dessa antologia para gente? É importante.
1: Eu acho que a divulgação está em peso já. Né? Então, então é o, é o tal tá o Anima que vai organizar, ele que escreve vários contos de ficção científica e também poesia. Ah, tem a de distopia, né, que a gente lançou agora, início do mês, que vai até o final, uhum. o prazo vai até o final de outubro. Talvez a gente prorrogue, talvez não. E, uhum, uhum. e o quê? Oi. <risos> a gente vai lançar aquela lá. Hum. Então, gente, tem uma <risos> antologia aí
2: é, Que a, eu acho é a tá, minha... que tá no forno ainda Tem que esperar um pouquinho Porque, porque eu não sei se eu vou estar tá viva até o fim do mês, né?
0: <risos> tem uma antologia aí que tá no forno Que a gente tá com um problema, assim, de crise de criatividade Muito grande, mas o ela problema, vai sair O sim, problema não é a que a é, de é de afrofuturismo Ah, que legal é... Afrofuturismo ah. Bom, já deu spoiler. Agora falou, tem que, tem que
1: fazer. Já falou, tem Agora, que
0: fazer, então. É... <risos> eu queria agradecer a Ana, que ela foi a nossa diagramadora e teve muita paciência. Para ah, ouvir é toda, toda minha chatice na hora de editar aquela revista, porque, enfim, toda hora tinha alguma coisa que eu queria mudar. E ela teve muita paciência e ela fez um trabalho assim, muito bom. E ela não mandou a gente se ferrar em nenhum momento. Pelo contrário, ela foi muito... Fofa com a gente. É, eu também queria aproveitar e agradecer já ao Jean, que ele está aqui trabalhando com a gente no backstage. <risos> é, ele vai trabalhar na, na edição deste podcast. Então, se esse podcast chegar com qualidade nos seus ouvidos, é graças ao Jean. E acho que a gente pode encerrar o nosso episódio piloto. É, de nada, tá?
2: De nada. <risos> Muito,
0: Muito obrigado, Lucas Chavoc, por compartilhar com a gente esse seu momento histórico.
2: Ai, que não Não, foi muito bom. Foi muito divertido. Poderia estar
1: dormindo antes de
0: <risos> Ai, gente, foi muito legal. Obrigado, Lucas Chavock pela sua presença e por compartilhar com a gente seu conhecimento sobre a Era Weird. Espero que uhum. você possa estar com a gente em outros episódios.
1: Então é isso, galera. Até a outra edição.